0: Una de las cosas que siempre sucede en el podcasting, que siempre sucede cuando hago asesorías, cuando hago cursos, cuando la gente entra en la membresía, tarde o temprano siempre la gente se interesa por cómo puede generar dinero con su podcast. Una de las maneras es gracias a las marcas, a la publicidad, a los anuncios. Pero sabemos cómo actuar, sabemos dónde buscar, sabemos cómo hacerlo. Estamos bastante perdidos, realmente como podcaster estamos bastante perdidos. Pues en este episodio tengo una conversación con una de las empresas que nos ayudan a tener anunciantes, a entender nuestras necesidades y ayudarnos a tener una publicidad que se adapte a nuestro podcast y a cómo está el mercado. Hablamos con Cristina Márquez de VoiceUp. Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Bienvenidos a todos y a todas de nuevo a otro episodio de Quiero Ser Podcaster. Hoy tengo conmigo a Cristina Márquez de VoiceUp. Muy buenas. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estamos? Eh, pues vamos Muy a hablar bien. un poquito de, de publicidad, de qué hace VoiceUp. Se si hace mucho que estás en VoiceUp porque no, no te ubicaba yo. Y bueno, básicamente te invito para conocernos, ya que vas a venir al evento de podcast. Pues así, tenemos una charla previa y así también la comunidad te conoce. Y vamos adelantando un poquillo... Bien. La, el tema de la publicidad que ahora está muy en auge. Siempre, siempre se decía no, esto de que los podcasters quieren monetizar y no saben cómo, pero parece ya que en 2023, 2022 ya la cosa está más definida, está más clara y la gente mmm, está dispuesta a escuchar <risa> también. <risa>
2: Sí, la verdad que sí, que, que bueno, hemos notado una, una notable diferencia de estos años. Te cuento un poquito, si te parece, sobre VoiceApp, bueno, eh, cómo comienza VoiceApp y, y qué es ¿no? esto de VoiceApp. Realmente, nosotros, el equipo, ¿no? o gran parte del equipo que forma VoiceApp, eh, llevaba tiempo, muchos años trabajando en el mundo de la publicidad digital, en otros entornos, eh, más en. en los entornos más mobile ¿no? cuando en su momento bueno, pues las marcas apostaban por el mobile como algo diferente como una manera de comunicarse publicitariamente hablando distinta y, y bueno pues como, como en todo y sobre todo en la publicidad digital eh, hay que reinventarse hay que buscar nuevas, nuevas vías y nosotros eh, bueno, pues nos dimos nos dimos cuenta que, que el mundo del audio tenía una bueno pues una necesidad, ¿no? La de conectar, o sea, no había esa conexión, como ya nos había pasado tiempo atrás, entre lo que son los creadores de contenido y las marcas, que cada vez uno pues busca más esos canales de acercarse a, su, a sus potenciales clientes. Es ahí donde aproximadamente hace cinco años eh, comenzamos, comenzamos ya la andadura eh, y la idea un poquito que, que teníamos, ¿no? Era la de, bueno, pues, ayudar a, a podcasters a acercarse a marcas principalmente en el mundo de lo que es el podcast nativo. Eh, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que las marcas no tenían muy claro qué hacer en todo el entorno del ecosistema digital. Entonces reclamaban un poquito, eh, no solamente la parte más de brand content, donde nosotros creemos que, que bueno, pues se focaliza todo nuestro, nuestro principal trabajo, sino también en esa parte de audio más convencional, donde... Eh, existían las radios, ¿no? las radios convencionales, pero entraban en juego. Ya llevaban tiempo entrando ¿no? las plataformas de, de audio públicas, pero, pero donde realmente bueno, pues, pues quizá ellos no tenían el foco puesto de qué era lo que se podía hacer o cómo se podían funcionar. Y, y bueno, pues desde entonces la verdad es que estamos trabajando, el, el equipo eh, ha seguido creciendo y, y queremos bueno, pues, eh, tener la oportunidad de eh, seguir creando conexiones entre marcas y, entre marcas y podcasters. Es cierto que cada vez, eh, como tú bien decías, ¿no? hay, hay una, una tendencia más consolidada. Cada vez las marcas, ya hace aproximadamente tres años yo veía que, que las marcas querían eh, probaban pero con mucho miedo ahora las marcas solicitan ¿no? qué puedo hacer dentro del podcast. Y también el tipo de perfil de podcaster, como sabes, pues también ha ido, ha ido evolucionando o ha ido creciendo. O sea, han ido apareciendo nuevos tipos de, de perfiles y, bueno, pues cada planificación, su, ¿no? tiene su, sus diferentes características, sus necesidades y lo que nosotros intentamos es eso, buscar, o sea, somos completamente independientes en eso lo que buscamos es conocer en la medida de lo posible porque nos cuesta mucho eh, pero puedes conocer eh, a todos los podcasts, ¿no? todos los que... Trabaja de una manera como más profesionalizada, con una mayor frecuencia, eh, con, con un, un, un formato, una operativa más asentada que nos permita a nosotros bueno, pues, dar las garantías a las marcas y que ellos también puedan bueno, pues puedan ver un complemento o un, una parte de monetización de su contenido y que esto no sea un hobby como en muchos casos todavía lo supone, ¿no? sino que forma una parte más de bueno, pues de su profesión o de su día o de su día a día.
0: ¿Y cómo trabajáis el tema de las estadísticas? ¿En qué os basáis? ¿Qué, ¿Qué pide la gente? ¿O en qué os sabéis? Porque al final las reglas las estáis poniendo vosotros. O sea, puedes existir y ya veis lo que digamos, pero al final los que estáis negociando son sí. los que tenéis que decir, vamos a decidir algo.
2: Sí, es cierto que, que es verdad que nosotros intentamos ser bastante imparciales, eso es lo que, bueno, pues... Eh, hay veces que nuestra función también es una función, como tú bien dices, un poco reguladora, ¿no? De intentar también ser un poco árbitro entre esas dos partes, ¿no? Entre la parte de los podcasters y las métricas que cada plataforma arroja, porque ahí también jugamos... Jugamos bueno pues un papel un poco eh, desde la barrera, digamos, ¿no? Sabemos lo que las, las plataformas ofrecen al podcaster, cada una de ellas, y eh, como también los podcasters toman decisiones en, a, en base a ello, ¿no? Principalmente nuestras estadísticas a día de hoy, eh, cuando hablamos de escuchas o cuando hablamos de una acción de branded content, se basan en las escuchas, las escuchas, eh, las escuchas que medimos a través, bueno, que las plataformas miden eh, más a los parámetros de, de la IAB. Y eh, nosotros lo que intentamos es un, un, o sea, un punto medio entre lo que la marca necesita, ¿no? Trabajamos con muchas marcas que lo que buscan es eh, dar una visibilidad puntual durante un mes determinado, durante 15 días, ¿no? Intentamos que siempre el periodo medio sea mínimo tres semanas, un mes, para, para poder establecer un marco o una ventana en la que realmente ese poder acumulativo de las escuchas tenga sentido. ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentar, eh, hemos acostumbrado, hemos intentado acostumbrar a las marcas a que aunque nosotros hagamos este trabajo de visibilidad durante el periodo de un mes o incluso de esos 15 días, tres semanas, eh, la realidad es que eh, lo que vamos a recoger eh, consolidado, el dato consolidado va a ser a 30 días. Hemos decidido dar una ventana de, esas, de esos 30 días. Sabemos que cada podcast un mundo y que no todos los podcasters eh, tienen esa posibilidad porque acumulan mucho más eh, tarde o incluso al contrario, ¿no? que están mucho más pegados a la actualidad sí. y que 30 días después su contenido ha quedado obsoleto.
0: Pero cuando dices, es una
2: media en la que Cuando, cuando
0: dices trajo. 30 días, ¿es eh, 30 días de las estadísticas de todos los shows? porque ahora las plataformas dan este dato? ¿O los 30 días dentro de ese mes natural que tiene el episodio?
2: Claro, de eso es, de la segunda opción. De momento todavía estamos trabajando de manera generalizada y digo, eh, lo digo así, pero, pero es verdad que, que estamos ante una perspectiva completa de cambio, por, por lo que tú dices, de, de las plataformas están entrando a juego, están marcando también otro, otro tipo de posibilidades y alternativas, ¿no? como son las inserciones dinámicas que nos van a permitir y que ya en muchos casos nos permiten, tener un, un, dato, eh, un dato de todos los episodios que se consumen, ¿no? es decir, que, que la escucha que hagamos de una mención, por ejemplo, eh, no sea solamente un episodio en el que la mención quede integrada y tengamos que esperar a ver cuánto acumula ese episodio único, sino que esa mención puede quedar integrada en todos los episodios de ese contenido y generar un volumen de impresiones adicional o de escuchas adicional. Es cierto que todavía la gran mayoría de los podcasts no están trabajando de esta manera, sino que lo están haciendo de manera insertada en sus, en sus episodios, por lo tanto la opción más extendida es la segunda, es decir 30 días naturales después de la publicación, que es donde nosotros digamos, podemos evaluar si ese episodio ha funcionado más o menos bien o que las estadísticas que nosotros nos comprometemos con, con el cliente y también que nos facilita el podcaster, pues están en ese rango.
0: Porque vosotros, si trabajáis con publicidad dinámica, mmm, también depende de dónde esté alojado ese podcast. No todas las plataformas os van a permitir que vuestra publicidad, porque cada plataforma tendrá su sistema de publicidad dinámica, y no es tan libre como para que una agencia pueda meter publicidad dinámica entonces también dependería de vuestra disponibilidad de la del podcast y de la plataforma donde esté alojado que permita claro, subirlo.
2: sí eso es lo que pasa es que nosotros siempre y creo que de momento bueno pues ha sido la mejor manera de trabajarlo es la de trabajar directamente con el podcaster es decir nosotros eh, el, el que tiene el poder de, de cómo gestiona su contenido al final es el podcaster y si, si esa publicidad o si esa mención esa integración es trabajada de manera directa con él, eso nos permite que, que, bueno, pues que el control realmente le tenga, le tenga el propio podcaster ¿no? es cierto que cada vez eh, bueno, pues las distintas formas de hacer publicidad que insertan las plataformas y los acuerdos a los que ese podcaster llega con una plataforma pues, lógicamente puede, puede afectar ¿no? a, nuestra, a nuestra manera de comercializarlo, nuestra manera de acercarnos a las marcas, eh, de momento intentamos que, que el entorno creo que, que, bueno, que hasta el momento lo estamos consiguiendo y que de momento eh, estamos hablando de contenidos muy extensos ¿no? a los que les da mucho recorrido. pero sí que es cierto que de momento todavía estamos ante un entorno no demasiado saturado, es decir, no estamos en, un, en una comparativa todavía como, como creo ¿no? que, que podemos tener en la radio convencional en la que son bloques publicitarios bastante amplios es cierto que poco a poco nos vamos acercando, depende también de dónde, de donde escuchemos, ¿no? Y en otros mercados, pero, pero sí que es cierto que nosotros intentamos que lo que es el formato, por lo menos el formato más nativo, el formato de mención donde involucramos al podcaster, eh, sea, o sea, tenga el control el propio podcaster y no dejemos de momento eh, al azar el que bueno, pues pueda aparecer otra publicidad eh, o, que, o que no tengamos ese sí. sector, ¿no? Poco a poco le iremos dando seguramente forma porque, sin duda, las inserciones dinámicas llegan para facilitar y para que el podcaster también aproveche más contenido. Es decir, no para. O sea, ahora mismo el hecho de tener una mención única, pues hace que, que el espacio se limite mucho, que las escuchas también, el alcance, y eso también hace que las marcas, pues evidentemente no, no puedan monetizar, o sea, no puedan pagar por ese espacio tanto como en otros casos donde el alcance. Sí, a,
0: a también, nivel el que compra Parece que le gusta más el lado dinámico, pero a nivel podcaster yo creo que tienes que tener muchísimas descargas porque creo que está la cosa en cada mil escuchas dos euros o algo así, entonces yo creo que habría que tirar directamente con el otro tipo de publicidad con el que trabajáis, así que ahí entraría el, el mayor abanico de podcasts.
2: Claro, yo creo que también eso lo que hace la inserción dinámica es que, eh, bueno, cuando comentabas lo de los dos euros, eh, es cierto que nosotros lo que estamos intentando es que la inserción dinámica poco a poco eh, no equipare ese espacio a un impacto de una impresión display o de un panel tradicional, ¿no? Porque si empezamos a hablar de CPMs, mm al uso y empezamos a comparar, eh, creo que, bueno, pues al final el podcast te sale perdiendo, nosotros también porque reducimos claro. completamente, ¿no?, el valor del formato. Entonces, nosotros de momento lo que estamos trabajando es eh, siempre, eh, cuando lo hacemos con mención en un coste fijo, por, por mención que evidentemente, lo primero depende del propio podcaster porque nosotros nunca Nunca eh, pautamos o nunca decidimos sobre ese coste, somos completamente una parte, o sea, escuchamos a lo que el podcaster considera porque no es lo mismo producir un podcast. Um, podcast, un podcast de actualidad de cinco minutos diario, por ejemplo, que un podcast narrativo, por ejemplo, claro. un podcast de ficción. Por lo tanto, no tiene, no tiene que ver, por mucho que las dos partes, o sea, los dos tipos de podcast alcancen el mismo volumen de escuchas, lo que eso le supone al ¿no? podcaster a nivel de desarrollo. Y, y bueno, yo creo que, que eso es lo que está haciendo que muchos podcasts pequeñitos, medianos y también los grandes puedan entrar en juego sí que es cierto que, que bueno pues que como en casi todo el sector de la publicidad no hay tarta para todos este es, es, es el gran problema no o sea a mí no me gusta para nada o sea siempre lo primero que, que hacemos no cuando yo hablo con un podcaster en un primer momento es es valorar qué es lo que están haciendo cómo podemos sacar el mayor partido pero nunca prometer que, que, que se va a monetizar completamente no porque cuando hablamos de monetización parece que, que va a llover el dinero no y, y bueno como te digo, en muchos, en muchos medios, igual que los medios digitales, no todos tienen ese acceso ¿no? y esa posibilidad. En este caso, desgraciadamente pues, pues pasa lo mismo. ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa diferenciación, eso que hace Únicos, a, a tu podcast, el por qué, cómo lo haces y también cómo nos podemos acercar a las marcas. Digamos que, que los ingredientes están ¿no? y hay que intentar combinarlos de la mejor manera posible para que la receta salga, pues... En su justa
0: medida. Claro, y en base a vuestra experiencia, como no vamos a decir nombres, podrás decir cifras. <risa> eh, más o menos la gente, ¿cuánto suele pedir por tal cantidad de, 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 de escuchas? Para que si hay alguien que dice, bueno, pues quiero hacerlo, pero no tengo ni idea si son 10, 100 o 500.
2: Claro, hay un rango súper amplio. Es decir, eh, cuando entramos a valorar, o sea, podcasts independientes en los que quizá el único. El, el único contacto ¿no? que, que tienen con la audiencia es el, la, la escucha, es, eh, o sea, realmente no tienen una imagen de marca detrás, porque a lo mejor no vienen del mundo de las redes sociales o no tienen eh, una, una marca personal representativa todavía, sino que lo que tienen es solamente el podcast, ha sido su punto de partida. Es verdad que depende mucho de, de las escuchas. Nosotros, eh, bueno, pues Ahí haremos, ahí hemos tenido campañas muy, muy, muy dicho, muy, muy concretas, muy específicas, que realmente tenemos que valorar también esa, esa acción. Es decir, no vamos a medirla por el hecho de que tenga mil escuchas, ¿no? eh, Vamos a, a infravalorarla, todo lo contrario, porque en este caso nos está dando una agilidad. Es cierto que con ese tipo de podcast, pues, se pueden dar acciones muy puntuales. ¿no? A lo mejor estamos hablando de entre 150, 200 euros, aproximadamente la mención, pero ya le digo que cada acción es un mundo porque nosotros lo que intentamos hacer es ser lo más o sea lo más flexibles y lo más rígidos que el podcaster nos permite o sea si el podcaster eh, o sea nunca dejamos de, de ofrecer una oportunidad a un podcast porque cada cliente es un mundo es decir no es lo mismo que una marca grande con grandes presupuestos aunque bueno tendemos a pensar que son las que más, más invierten y no siempre es así ¿no? Pero, pero no es lo mismo una gran marca que una marca a lo mejor pequeña que realmente tiene una afinidad contigo pero que su presupuesto uh -huh. de marketing es algo muy reducido y que puede ser una, ¿no? un win-win entre las dos partes. Yo por eso te digo que ahí tenemos flexibilidad. Puede ir desde esos costes hasta, bueno, pues nos hemos encontrado tarifas un poco estratosféricas también, ¿no? Eh, por encima de, pues, 5 o 6 en adelante eh, para mí hablo de estratosféricas porque es verdad que hay una dimensión o sea, hay una diferencia bastante, bastante importante pero porque también lo hay en escuchas, en alcance, por supuesto y porque también hay un o sea, porque el podcast en esos casos es un complemento es decir, es algo más es un medio más dentro de todo un ecosistema que una marca personal te puede ofrecer y que entendemos que no es lo mismo que determinados perfiles se asocian a una marca ¿no? por lo tanto eso, eso esto, es Esto
0: que dices de que hay, hay diferentes que parece que no hay nada regulado por así decirlo, yo creo que es un poco por el que todo el mundo está perdido, uno decide, bueno yo, mi valor es este y lo lleva férreamente pero puede estar equivocado porque el mercado no está ahí y otro al revés es, decir, es que esto, si lo hago porque me gusta y ponga de precio 30 euros entonces por eso, yo creo que conforme pase el tiempo la y claro, y si esa persona que está cara no le llega publicidad, pero va bajando precio y le va llegando, pues poco a poco se establecerá un poco claro. en lo que es justo para todo el mundo
2: sí yo creo que sí yo creo que, que se trata de o sea sí es cierto que en un momento en el que el formato está en crecimiento, ¿no? Eso hace que, bueno, pues que vayamos a ver cosas muy dispares, ¿no? Porque todo se tiene que asentar. Nosotros en ese aspecto, ya, ya te digo que, que solemos trabajar más o menos en un entorno medio, o sea, en un entorno de, de tener más o menos un equilibrio entre escuchas. También es verdad que nosotros intentamos eh, de alguna manera crear propuestas no de un único podcast, es sí. decir, para nosotros son las menos, las más puntuales, porque lo que buscamos y creo que también lo que lo que nosotros podemos aportar ¿no? como, como empresa, como, como equipo, es eh, la oportunidad a una marca de no tener que, eh, que ver la dificultad de lo que supondría planificar en muchísimos podcasts. La grandeza del podcast a día de hoy es que, cada, que todo el mundo, o sea, entiéndeme en buen sentido, todo el mundo puede acceder a, a crear un contenido y a tener esa oportunidad. Y eso hace que nos enfrentemos ante un mercado muy atomizado. Eh, y eso, evidentemente, para una marca, en eh, los tiempos que manejan es una complejidad. Entonces, nosotros intentamos que esta dificultad la seamos nosotros, ¿no? Las que, los que lo asumamos. Y por eso planteamos una propuesta o planteamos propuestas en las que tengamos un equilibrio, o sea, es decir, que si hay una representación de un podcast potente, también puede haber una representación de un podcast de afinidad en esa misma línea y que ambos hagan que, la conjunción de ambos, hagan que, que eso no penalice, es decir, que no veas un coste de aunos que sale carísimo, ¿no?, por el volumen de alcance, ya, pero es que a lo mejor el público que tienes ahí está dando lo que tú necesitas, ¿no?, la combinación de ambas cosas creo que es lo que hace grande el, el producto y el la forma en la que nosotros
0: intentamos Sí, trabajar. sí, total, porque actualmente las formas que hay de, de comprar publicidad en Facebook, en Instagram, al final te lo definen por personas, sexo, más o menos gustos, pero en el podcast, si ya tenéis ubicados, yo qué sé, gente que le gusta a los perros, es que da igual la edad que tengan, porque es gente que le gusta a los perros, y esto es lo que le interesa Eso al es. vendedor de pienso. <risa>
2: Eso es, nos encontramos ante acciones muy focalizadas, o sea, muy muy enfocadas en el target, o sea, en decir bueno, pues tengo claro que si este usuario le gusta y escucha, es capaz de escucharse una, cada semana un episodio sobre mascotas, o sea es mi público, ¿no? Y luego evidentemente también tenemos eh, targets mucho más abiertos, ¿no? O sea, empezamos a ver que, que el consumo es mucho más generalizado o sea, que, que el crecimiento de la audiencia es bueno pues exponencial y, y que vamos viendo que las marcas empiezan a ver en determinados podcasts, ¿no? en determinados contenidos, evidentemente no es una audiencia masiva ¿no? como otros medios, pero que sí que hay un interés en poder llegar a grandes audiencias en cuanto a bueno, pues un target distinto ¿no? al que le gusta consumir un tipo de contenido diferente, eh, un entretenimiento diferente ¿no? eh, bueno, pues que, que cuida más que, que no le importa, a lo mejor incluso en determinadas plataformas pagar por algo que considera de calidad ¿no? también solemos encontrar un, un público más inquieto culturalmente hablando y eso también hace que bueno, pues muchas marcas se interesen por ese tipo de perfil ¿no? que al final no deja de ser un perfil que en muchas facetas es un perfil decisor de compra y, y movilizador también de
0: su entorno social claro, por eso los, los podcasts infantiles no funcionan tanto <risa> <risa> los... bueno es cierto
2: no no es cierto que, que tenemos ahí un, un, un terreno muy importante pero es
0: que no funcionan porque yo siempre digo bueno a ver yo me he gastado mucho dinero en super things que valen 70 céntimos y cada vez que paso por el os los compro <risa>
2: No, no, creo que, creo que sí. Y de hecho cada vez hay más marcas eh, que a las que le interesa ese, ese segmento. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? porque también el mundo del podcast y nosotros estamos muy, muy involucrados en ello y en día a día buscar las mejores. ¿Cómo, cómo construir el relato, ¿no? Cómo construir ese, lo que llamamos el storytelling, ¿no? Que, haga que, que tú no pierdas a la audiencia ¿no? a la que estás dirigido, ni vea, ni ellos piensen que estás colando una publicidad que no está adecuada en ese momento, frente a lo que la marca realmente le interesa. Yo creo que, bueno, pues es un reto, todos los días nos enfrentamos a él y que poco a poco yo creo que, que podemos ir puliéndolo, ¿no? Al final se trata de eso. Y las
0: marcas entienden que es mejor, bueno, no sé cómo trabajáis, pero me imagino que sí, eh, en vez de una cuña durante uno o dos episodios que tiene como que es que de alguna manera estar dentro del podcast durante un tiempo que es mejor que forme parte del entorno del mundo creado en ese podcast que no hoy digo un anuncio porque yo creo que eso no funciona sí yo creo
2: hay marcas, o sea, y hay estrategias para todo tipo. Es verdad que nosotros trabajamos principalmente, pues bueno, pues con agencias de medios, ¿no? Con donde se movilizan la mayor parte de los briefings de medios a nivel nacional y, y, bueno, vemos vemos todo tipo de necesidades respecto a las respecto a las marcas. Lo más normal y, y sintiéndolo mucho en ese aspecto es que la necesidad sea bastante más inmediata que a largo plazo ¿no? que, que tengan esa paciencia de esperar. Claro,
0: quiero ahora y pago este dinero y quiero tantos. Pero al final... Claro.
2: Sobre todo porque yo creo que el mundo del marketing al final y en el concreto de la publicidad tiene unas necesidades muy concretas y es que ellos tienen unos presupuestos que gastar y unas soleadas concretas, ¿no? O sea, tú sabes cuándo se vende me lo invento, ¿no? El antimosquitos se vende ahora, ¿no? O sea, no se ven seguramente en diciembre, es muy complicado. Entonces, ellos tienen una necesidad de venta muy concreta y, y una necesidad de exposición. ¿Y eso qué hace? O sea, que nosotros, bueno, pues hemos intentado sacar ese partido de, bueno, que Igual que no muchas marcas tienen la posibilidad de asociarse a largo plazo, ¿no? Porque lo que necesitan es comunicar algo concreto en un momento puntual, eh, intentar que hay algunas que sí que lo valoren, ¿no? Y cada vez estamos dando pasitos más hacia, hacia ese lugar, pero que además de eso también podamos hacer esta conjunción de diferentes podcasts que haga que, bueno, pues que donde a lo mejor no teníamos la posibilidad de entrar con un podcast, se iba a quedar en una acción muy ridícula, muy chiquitita y no, no tendría valor, pues que la conjunción de todos ellos en un mes, o mes y medio, sí que haga que por lo menos tengamos una cierta exposición. Normalmente intentamos no planificar, salvo que estemos hablando, por ejemplo, de un estreno de cine, en el que realmente es que si tú en esa semana no vas al cine y La marca en sí, la productora, pierde no pierde la posibilidad porque lo que están intentando vender es, en esos 15 días, vender de la entrada para que tú vayas. ¿no? Pues, salvo en esos casos, sí que es verdad que tenemos un plazo un poco más amplio, no el que nos gustaría, no tanto como nos gustaría, pero al menos, como te decía, esa ventana de un mes posterior, que nos hace hablar en torno a un mes, un mes y medio de campaña, que, bueno, por lo menos no nos reduce a una única, a un único por lo menos dos o tres,
0: por pues sí. Antes me has dicho que tenéis podcast que no tienen trabajado la marca personal y que solo tienen podcasts de Maerónica, que yo creo que es el 90% de los casos de los podcasts. Sí. Pero entonces, eh, tener una marca personal preparada eh, y preparada por todos los lados, LinkedIn, una cuenta de TikTok, un Instagram, todo esto ayuda a la hora de negociar y, y de qué manera. O sea, ¿se metería el anuncio en, en todo, en un 360, en un Transmedia?
2: Depende un poquito. Todavía no estamos en un paso generalizado ¿no? de, de utilizar esos esos esos, esos medios para, para monetizar específicamente, es decir, no significa que porque tengamos eh, redes sociales, eh, o sea, perfiles en todas las redes sociales, nuestro caché vaya a subir, por decirlo así, pero sí que es cierto que lo que vamos a tener es mayor, mayor posibilidad de visibilidad. O sea, creo que que igual que somos muy conscientes de que cuando amplificamos un contenido en podcast necesitamos recurrir en primera instancia a, a, esos, a, a esas plataformas que den la visibilidad, es decir, el que ya está escuchando audio para no forzar demasiado, es decir, hay todavía dificultad entre eh, plataformas o entre otros medios para hacer ese cross ¿no? automático y que de repente tú inviertas y eso se transforme en una escucha adicional ¿no? para el podcast. Porque entiendo que muchos de ellos es como: ¿cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cómo puedo hacer más visible mi contenido en todo este mar de contenidos que sigue que siguen publicándose? ¿no? Y que en muchos casos cada vez hay más contenidos que vienen de grupos editoriales con otro tipo de potencial a nivel de amplificación y de visibilidad. ¿Y vosotros, Pero sin vosotros duda,
0: recom les recomendáis o nos recomendáis eh, ¿qué, qué podemos hacer con nuestras redes eh, para mejorar ese... Eh, no ¿Trabajamos con vosotros? Sí.
2: sí, yo creo que nosotros estamos todavía en ese camino de exploración, es decir, eh, estamos viendo cómo hay plataformas que están desde luego el eh, poder trabajar de manera... de manera... Eh, Pequeña, resumida, ese episodio que a lo mejor dura una hora, una hora y media, pero podés traer esas partes importantes, esos audiograms, esas píldoras ¿no? que hacen que se extienda a otros entornos ¿no? y que lleguemos a otro tipo de público, porque es cierto que nuestro contenido puede ser muy interesante, pero no todo el mundo, si queremos crecer, no todo el mundo, hay que ser conscientes de la generación también que, que viene y la inmediatez ¿no? que, que hace que este consumo eh, realmente una hora y media de contenido o una hora de contenido es, es complicado ¿no? de, de consumir. Sin embargo, esas píldoras hacen que seguramente poco a poco y en menor medida, pero vayamos captando nuevos usuarios y que además toda una estrategia eh, de bueno pues. No, en todo, o sea, es que no me atrevería a decir qué plataforma ¿no? es la que mejor te funcionaría porque realmente cada contenido habría que estudiar cuál es el contenido y luego cuál es la plataforma que quizá puede, que puede hacerte aumentar luego por supuesto estrategias de poder ir a otros programas eh, poder movilizar y todavía estamos en ese punto de también conocer nosotros cuál es ese techo de amplificación o sea, es un poco el gran misterio porque nos enfrentamos ante un, un, un escenario un poco desconocido ¿no? de que no dejan de surgir contenidos muchos de ellos también pues financiados o producidos ¿no? por, por plataformas y eso hace que bueno pues las reglas del juego no sean iguales para todos y entiendo no entiendo la, la dificultad y muchas veces es luchar contra, contra ciertos gigantes pero creo que, que, que el la medición, o sea, el, el, el tener una, una estrategia pensada, es decir, el no dejar las cosas al azar, siempre ayuda. Es decir, parece, es una tarea muy ardua, yo sé, hablamos con muchos podcasts ¿no? Los que muchas veces la frustración hace que incluso de, dejen de publicar, ¿no? Pero, pero sin duda creo que es una parte fundamental para cruzar la barrera, pasar esa línea, ¿no? Donde, bueno, pues todo parece un poco más robado. Sin eso creo que es más complicado, no imposible, pero cada día se va a hacer más complicado porque en las redes sociales ya lo estamos viendo, ¿no? Hay muchas plataformas que están eh, bueno, pues eh, intentando introducirse, introduciéndose de lleno en el audio y que bueno, igual que otros marcaban las reglas antes, cada vez habrá nuevos actores claro. que van a marcar reglas y habrá que intentar adecuarse a ellas. Pues la
0: recomendación primeriza, primogénita no sé qué es eso, sería... Eh, que no se abandone el contenido, que se publique de manera regular y esto generará ah, una sí. comunidad más grande o más pequeña, pero una comunidad con la que empezar a trabajar y luego ya se pueden ir incorporando estrategias de red, completamente etcétera, pero no rendir, completamente. rendirse completamente
2: <risa> Eso es, o sea, es aquí manual de resistencia total porque, porque yo creo que es la esencia al final del podcast, ¿no? De los que habéis llegado hasta aquí, yo creo que sois supervivientes en eso, eh, mejor que vosotros seguramente eh, no, no lo sabéis... Ni yo puedo decir, porque yo he llegado en una etapa seguramente ya muy, muy a, ¿no? al, al final de este proceso, por lo menos de lo que estamos viviendo. Eh, habrá muchos oyentes ahora mismo, muchos podcasters que nos estén escuchando y que, y que piensen ¿no? que, bueno, pues que, a, que a lo mejor ellos estaban antes de todo esto y, y es, es un poquito difícil de digerir. Yo lo, yo lo entiendo porque la sensación que nosotros tenemos... Es un poco la misma en algunos aspectos, es como eh, llegan nuevas plataformas, nuevas formas de hacerlo, ¿no? Pero al final ese espíritu de adaptar, flexibilizar y no rendirse creo que es la clave de, de poder mantenerse, ¿no? En este formato y en lo que pueda venir y en lo que evoluciona este formato. O sea, al final todo, todo se evoluciona
0: Claro. ¿Y con qué marcas trabajáis? ¿Así ya os hacéis la boca agua?
2: Pues, eh, bueno, trabajamos con, la verdad que con todo, con todo tipo, ¿eh? O sea, estamos trabajando por por mencionar las, las más vendibles, ¿no? Las que, como tú dices, las que hacen un poco la boca a agua, pues es verdad que estamos trabajando con marcas como Disney o como HBO o como Netflix, ¿no? Pues eh, es verdad que han invertido, que, que han hecho cosas, eh, pero sí que es cierto que trabajamos, y eso quiero también un poco destacarlo, hay gran parte de nuestro trabajo que, que, es, que es una siembra constante. Es decir, nosotros... Cada día pasamos múltiples propuestas a las marcas para que intenten, ¿no? Para que acepten ese, ese plan que nosotros le proponemos. Y de, bueno, pues de muchas, muchas, eh, hay muchas que se caen, o sea, en gran parte. O sea que esto es una carrera de fondo, igual que lo es para los podcasters, para nosotros sí. lo es a diario. ¿eh? Eh, y luego también tenemos marcas de, bueno, pues marcas quizá menos atractivas, ¿no? Pero por
0: ejemplo, Pero más, hay mucha más marca. Nicho, ¿no?
2: Sí, más nicho o incluso marcas grandes que, que quizá nos cuesta un poquito más, pero por ejemplo aseguradoras que también ven, en, hay un perfil interesante donde donde, bueno, pues si quieren dirigir a un tipo de público eh, más maduro, ¿no? En el que, bueno, pues esté tomando unas determinadas decisiones o valor en ciertos, ciertos criterios o, o ciertos servicios que, que ofrecen y también buscan entornos quizá más serios, ¿no? ¿no? Siempre que hablamos de la moda y los podcasts cada vez más, pensamos en ese mundo más, más joven, ¿no? O sea, que, que parece como que la, la parte joven nos arrastra y, y para nada, o sea, que hay muchas marcas que lo que buscan es un público maduro, un público que, que tenga capacidad de decisión, como os decía antes, y, y bueno, pues como te digo, automoción, por ejemplo, también es un, es un entorno en el que, bueno, pues poco a poco, es cierto que muchas de estas marcas que os digo, eh, tienen una parte, una parte visual, ¿no?, que es muy importante, y sí. que bueno, pues contra la tele todavía eh, hay cosas que no, tele o vídeo digital pues no podemos competir en algunos aspectos, pero eh, sí que podemos competir en muchos otros. Y el formato del podcast es, es algo, lo positivo que tiene es que tenemos mucho tiempo ¿no? para poder dedicarle, para poder explicar y para, o sea, para que la marca entienda que es un entorno en el que esa dificultad de un spot de 30 segundos, ¿no? lo, lo, que, lo que sus equipos creativos eh, hacen, no hacen un poco de magia intentan resumir todo lo que tienen que contar en este corto espacio, el podcast, sin embargo, tiene la posibilidad de, eh, bueno, pues de, de crear toda una historia o todo un entorno adecuado para que de repente tu marca, en cuestión de un minuto, no hablo de que nos estemos eternizando, hablando de la marca, ni mucho menos, pero que pues, en un minuto sientas que, que esto no es algo completamente eh, intrusivo para ti o que no te interesa o que por lo menos lo concibas como algo de, bueno, pues es que esta marca está colaborando con un contenido que para mí es de utilidad y por el cual yo no estoy pagando, claro. ¿no? Que yo creo que, que el mundo del podcast ha tenido en cuenta eso y que creo que esa es una de las cosas que, poco a poco se están haciendo bien. Educar a ese oyente a esto, esto también es de Claro,
0: claro. Yo a lo largo de, de mi historia como oyente, es, ha habido tres marcas, bueno, tres tipo, no voy a decir la marca, pero sí el del producto que vendían, que me ha, me ha llamado la atención. Una era una empresa de chicles que patrocinó un montón de podcasts durante unos cuantos meses. Otra, una marca de colchones que durante un tiempo estuvo en todos lados. <risa> y otra, ¿Sí? eh, una marca de, bueno, como productos de limpieza con aire a presión. <risa> ah,
2: ¿sí? Sí, sí, creo, creo, creo que hay algunas que me Es curioso que este
0: tipo de marcas, no sé, al principio, yo qué sé, siempre sí. nos viene, vamos a lo fácil, a la Coca-Cola, a la película de estreno. Sí.
2: <risa> no, pero tiene mucho que ver también con las personas que dirigen esos equipos de marketing. Es decir, a nosotros nos, nos cuesta muchísimo más convencer, o sea, quizá muchas veces más convencer a una marca que tiene a los mandos, digamos, en su equipo directivo a nivel de decisión de publicidad y marketing, tiene una persona que a lo mejor nunca ha escuchado un podcast uh -huh. o que no sabe lo que es un podcast, ¿no? Porque eh, cometemos muchas veces el, el error, ¿no? De estar en, en el círculo de estar escuchando podcast constantemente y dar por sentado que, que todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Es verdad que hemos dado un salto abismal, o sea, hace, un, hace poco eh, todavía mucha gente no sabía pronunciar ni siquiera la palabra, ¿no? Que encontrabas ahí personas que le costaba y ahora ahora pues hablamos de podcast y la gente sabe de lo que estamos hablando pero todavía hay un camino por recorrer que creo que es lo, lo bonito también y lo que nos aporta a nosotros bueno pues una perspectiva de poder crecer y de poder seguir llevando a gente contándole qué es esto del podcast y qué es lo que pueden hacer no y seguir ilusionando con un formato diferente que yo creo que también forma parte del entorno no de, de que haya un formato distinto al que puedan acoger que puedan usar y, y bueno pues que ambas partes puedan puedan utilizar
0: uh -huh. Pues, Cristina, se me ha pasado volando. Quería hacerte todas las preguntas. Te las he hecho todas, súper bien. Estoy súper contento. Me alegro, me alegro sí. que... No, yo
2: encantada.
0: Y yo, no, me alegro que también vengáis a Pottal, seguiremos la conversación. Y si alguien quiere trabajar con VoiceUp, dinos cómo, qué tenemos que hacer.
2: Pues nosotros estamos... Bueno, todo el equipo está, está al tanto a, a través de nuestro email, info.voiceup.es nos podéis escribir, tanto si es una marca como si es un podcaster, y bueno, nuestro servicio la verdad que es un servicio muy personalizado un servicio, nosotros siempre lo llamamos como un servicio útil, entonces os vamos, vamos a escuchar, sea la persona que sea la que llegue, vamos a escuchar cuáles son sus necesidades y sobre todo, bueno, pues el, ser muy transparentes sobre si podemos ayudarles en ese aspecto o si tenemos que buscar o incluso verificarles a alguien a una persona de en nuestro entorno que les pueda,
0: les pueda ayudar. Uh -huh. O sea, sí, claro, es interesante no solo si eres podcaster, sino que eres una marca que quieres invertir y no sabes, estás muy desubicado, pues ahí directamente le contáis lo que tenéis, cómo gestionáis, claro, eso está muy bien.
2: Eso es, ahí, ahí intentamos dar soluciones un poquito adaptadas a cada uno.
0: Claro, pues muchas gracias Cristina Márquez de VoiceUp. Sí.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias a vosotros y nada, nos vemos en poquito, estaré encantada de estar por allí, o sea que con muchas ganas.
0: Nos vemos el 2 y 3 de septiembre en Pottals, Palau Solitario y Plegamans. Podremos conocer a Cristina en persona para hablarnos de la publicidad qué tipos de publicidad hay y cómo podemos usarla. Nos enumerará toda la publicidad que tenemos. Pero además, venid porque tenemos mucho más contenido, podcast en directo, networking y, como sabéis, como estamos a la vez dentro de FanCon, tenemos juegos de rol, juegos de mesa, batallas de Warhammer, zombies, asociación Star Wars, asociación Star Trek, posiblemente karaoke, otaku y, lo que más me gusta, lucha libre, wrestling... En Palau Solitario Plegamans, el 2 y 3 de septiembre, al lado de portals en Fancon, Pressing Catch.